0: Bem-vindos à segunda temporada do Conversas de Impacto, um podcast produzido pela Vox Capital. Nesta temporada, convidamos líderes do ecossistema de Venture Capital, gestão de impacto e do mercado financeiro para compartilhar seu conhecimento e suas visões sobre o futuro do investimento de impacto. Boa tarde a todas e todos. Estamos começando mais um Comércio de Impacto. Eu sou a Jéssica, sou sócia da Vox. E estou aqui também com Alexandre Azevedo, que é diretor comercial da Vox. Hoje a gente tem a satisfação em receber o Paulo Rogério, meu conterrâneo baiano, o um importante construtor do campo de empreendedorismo no Brasil.
1: Sim,
0: sim. Paulo Rogério Nunes é publicitário, atua no campo de empreendedorismo social e comunicação há mais de 20 anos e é autor do livro Oportunidades Invisíveis. Além de ser professor do curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Salvador, Paulo é cofundador do Vale do Nendê e da Afar Ventures. Bom, aqui no Conversa de Impacto, a gente tem convidado pessoas para dialogar sobre o momento da crise atual e seus reflexos. E para somar esses papos, a gente convidou o Paulo Rogério para abordar a inovação, sobretudo nessa crise, em como extrair o potencial do Brasil. Paulo Rogério, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E quero começar te fazendo uma pergunta. Como que você tem enxergado que a crise tem afetado as diferentes realidades socioeconômicas do Brasil? E quais são as oportunidades que emergem a partir dela?
1: Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Sou um grande fã do trabalho de vocês. Eu acho que tem muita sintonia aí nas ideias. É, bom, é, essa crise econômica e também saúde pública que nós estamos vivendo, essa pandemia, tem escancarado o problema da desigualdade é, no, no mundo, né? não apenas no Brasil, mas no mundo. Então, nós estamos vendo aí, nesse momento, inclusive, uma situação bem drástica aí nos Estados Unidos, em relação a um conjunto de, de problemas estruturais que, que forçam as pessoas nesse momento a, a irem para as ruas, inclusive para denunciar a questão dos genocídios da juventude negra né, nos Estados Unidos, isso também aconteceu em outras partes do mundo, como a França, como o Reino Unido e também aqui no Brasil, uh, nesse momento, das redes sociais apenas. É, além dessa questão, que é uma questão sobre o que aconteceu aí do, da última semana, nós né, estamos gravando aqui é, no início de junho de 2020, mas... O, o problema é que a, a própria pandemia né, ela ela atinge de maneira diferente grupos sociais diferentes. Nós estamos vendo aí, é, por dados e estatísticas, que as, as populações mais vulneráveis é, é, elas têm, uma, têm tido a consequência maior em cima delas em relação a, ao problema de saúde pública. Então, são populações que já tinham problemas de um denso, uma densidade muito grande né, em suas, suas regiões de moradia. Né, nas favelas aqui do Brasil, nas, nas Chantitaus, é, que tem na África do Sul, na, nos guetos e nos Projects dos Estados Unidos. Então, essas populações são mais vulnerabilizadas também por problemas históricos de saúde, né? Pré-existente, diabetes, pressão alta e uma série de, outras, de outros problemas que, juntando a Covid-19, a questão COVID de saúde pública e a desigualdade estrutural, faz com que a gente esteja num momento muito delicado e muito problemático é, no sentido de um horizonte é, de melhorias. né? Então, isso vai exigir muito mais de nós políticas públicas né, do nosso Estado, dos nossos Estados, dos nosso países, políticas públicas pensando nesse público. Vai exigir do setor privado, é, vamos dizer assim, um entendimento mais urgente dessa questão né? para o um investimento social estratégico. E vai exigir da sociedade civil, vai exigir dela uma maior organização e um maior uma maior articulação para enfrentar
2: esse problema. Tive o prazer de te conhecer há cerca de, não vou recordar exatamente se foram três anos e meio ou quatro anos atrás, hum. quando você, juntamente com a outra pessoa, entraram lá no escritório com a ideia do Vale do Dendê. Uma Sim. ideia emocional. Eu também, como de Salvador, como baiano, fiquei muito entusiasmado com a ideia e eu sei que o seu background ele 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 perpassa não só pela sua visão obviamente do Brasil mas também pela sua vivência no exterior pela pela pelas suas passagens por grandes e pelas maiores universidades do mundo essa pluralidade esse momento que a gente está vivendo também coloca o Brasil numa posição diferenciada na minha opinião queria ouvir você existe uma ideia e uma e uma sensibilidade de que a gente poderia utilizar essa pluralidade e utilizar todo esse arcabouço histórico e tudo que a gente tem no Brasil para poder sair mais forte dessa. O que você acha? Como é que você enxerga isso? Como é que você aborda esse tema?
1: Então, muito boa pergunta. Eu sempre digo que o Brasil é um país que aproveita muito pouco seu potencial e não se conhece né? o Brasil não conhece o Brasil, a frase clássica e nesse sentido a gente vai muita oportunidade de, de, de resolver nossos problemas internos e ser um player global como é como tem, tem, temos tudo para ser né para sermos um player glo global estamos falando aí de um país que tem dimensões continentais com a população interna né de mais de 200 milhões de milhões de pessoas então uma população grande com recursos naturais é, com uma, uma vegetação é, única tudo que se planta dar nesse país, né, de maneira geral. E a gente tem ainda, no topo disso tudo, um povo muito criativo. né? Você, como baiano, você, Jéssica, também como baiano, sabe muito bem de como a gente tem esse esse, esse DNA criativo no Brasil e, e isso faz com que a gente seja diferencial. Então, quando a gente propôs a criação da Vale do Dendê, né, da aceleradora Vale do Dendê, e, e em 2016, era justamente isso, pensar... Uh, em Salvador, pensar na Bahia como um polo criativo global, internacional. Eu sempre falo também que existem poucos lugares no mundo, principalmente nas Américas, que se parecem com o Salvador e com a Bahia. Né? Tem cidades, São cidades que têm uma característica muito forte da cultura africana, que é uma das culturas mais inovadoras do planeta, né? De onde veio, em termos globais, o jazz, né? onde tem a contribuição africana para matemática, para ciência, para cultura é os africanos deram de presente para a humanidade e isso vindo para a diáspora também uh, e aqui no Brasil não é diferente, né? O que nós produzimos historicamente com a capoeira, com, com os próprios samba, né? Tudo que o Brasil é conhecido no mundo veio dessa cultura afro e, e, e muito dela com é a base na, na Bahia, que foi é o primeiro a, Salvador, a primeira capital do Brasil, a que mais durou como capital. É, o problema é que a gente não entende isso realmente como tem uma mania, uma tendência no Brasil de concentrar muitas coisas, né, e de concentrar de diversas formas. Concentrar geograficamente, então, as decisões econômicas do Brasil são concentradas praticamente no Sudeste Brasileiro, e particularmente em São Paulo, e, e mais especialmente em uma região de São Paulo. É, você tem, do ponto de vista étnico-racial, uma pouca diversidade nos, 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 nas posições de decisão no Brasil. Então, se a gente olhar aí os, os cargos de CEOs e vice-presidentes e de gestão até média das grandes corporações brasileiras e multinacionais, vai ser muito raro de você encontrar uma pessoa negra. Tem estatísticas aí do EPS que falam de menos de 5%, e né, de mulheres negras, menos de 1%, que é algo deveria ser um motivo de um escândalo nacional. É, e se a gente parar para pensar, essa concentração nos leva a pouca diversidade. Por isso que eu escrevi no meu livro Porta, Oportunidades Invisíveis como é, o Brasil deixa de ganhar, deixa de inovar para não incluir essa, essas populações vulnerabilizadas, historicamente discriminadas, é, ou por não entender que a diversidade não deve ser encarada apenas como um valor, como, como algo a ser feito porque, é, digamos assim, tem uma demanda política nisso, ou porque os consumidores estão pedindo isso. Isso tudo é verdade, tem que ser feito. Mas o mais do que tudo, pensar que a diversidade gera inovação, né? Quando você tem pessoas com backgrounds com um históricos diferentes, elas vão conseguir criar coisas diferentes, e vão conseguir para a empresa enxergar uma oportunidade de mercado nova, é, para a empresa conseguir ter um, seus clientes mais satisfeitos, e satisfeitas, e vai conseguir, de forma sistêmica, olhar o mundo de maneira 360, né? Então, é, é essa dificuldade do Brasil se reconhecer como um país multicultural, diverso, é, plural, é, que faz com que a gente tenha a, essas posições tão tão nefastas né, de desigualdades. A gente está no ranking da desigualdade aí sempre em número 2, número 3, é sempre com as cinco primeiras posições, com certeza. E mesmo o Brasil sendo uh, estando entre as dez maiores economias do planeta, né esse é o fato, mesmo com a crise econômica que nós tivemos, desde 2008, a atual crise, a gente ainda continua nas, nas dez primeiras posições uh, com tanta desigualdade. A gente poderia, se tivesse mais inclusão, e não tenho dúvida disso, para quem está assistindo aí, é, espero que, que vocês é, compreendam essa visão. Eu não tenho dúvida que o Brasil estaria disputando a primeira ou a segunda posição junto com os Estados Unidos nesse momento de player global, se incluísse a maioria dessa população que mora nas favelas, que mora nos gates, que tem produtos, tem ideias, mas não consegue viabilizar esses sonhos, esses projetos.
0: Muito bom. É, Paulo, entrando, é, é, puxando esse gancho né, que você traz aí sobre a questão de inovação na perspectiva de diversidade, como que você enxerga que os modelos econômicos podem ser ferramentas, né, de fato, para o combate dessas desigualdades?
1: Sim, é, eu sempre falo assim, que o... o, o somente vamos falar assim, de, de um dos, dos, dos aspectos principal da nossa desigualdade, né, que estrutura a nossa desigualdade, que é o racismo, é, na minha opinião. É, o racismo ele tem como, como uma base estrutural não é apenas a questão da crueldade, da discriminação, você não pode entrar em tal lugar ou em outro lugar. A base estrutural do racismo é econômica, né? é a concentração de recursos, É, é os foram mais de 300 anos, gente, trabalho forçado e gratuito, né? além de forçado, gratuito, que os africanos e seus descendentes, né? no caso, eu incluo nessa, nessa conta, meu bisavô, é, recentemente eu descobri que, que fugiu de uma fazenda que tinha escraviza escravizados, ele, ele era escravizado. É, quer dizer, essa população que, que foi escravizada e que contribuiu por 300 anos de graça para o capital nacional. Né? Então, essa é a base da conversa que a gente tem, né, tem que começar a ter no Brasil. né Nossos irmãos afro-americanos lá têm um debate muito mais profundo, o próprio Caribe, é, e aqui na América Latina, alguns um países como a Colômbia estão começando a falar que é esse acúmulo histórico de trabalho gratuito é, para sustentar, digamos assim, o capitalismo é, luso-brasileiro, digamos assim, né? primeiro português, depois brasileiro. E como isso, é, como esse capital estruturado, ele ele coloca as pessoas em desvantagem, as famílias de desvantagem, né? as pessoas que têm histórico de família, é, quem é descendente africano tem um tipo de histórico, quem é descendente de indígenas também um outro histórico, e as, as pessoas se descendem dos europeus, com toda a complexidade que isso tem, inclusive da própria mestiçagem, mas que ou se beneficiaram diretamente com as heranças históricas ou com acessos né, de network, ou se beneficiam de, de alguma forma somente por ter um tom da pele branco uh, numa sociedade onde o racismo é uma barreira, é um obstáculo fundamental. Então, é, é essa estruturação econômica, esse, esses entraves econômicos fazem com que países é, não consiga desenvolver seu potencial. E a única forma de resolver isso é através da própria economia. Né? É, quer dizer, a economia não vai resolver todos os problemas. O racismo, por exemplo, ele tem faces diferentes, né? tem a face psicológica, tem a face é, é, da questão sociológica, etc., etc., é uma coisa mais complexa, mas, certamente, a questão econômica é uma das fundamentais. Não é que a pessoa negra, rica, ela não vai ser discriminada, é um fato que existem vários exemplos de pessoas que têm situação financeira boa é, e que são discriminados, mas uh, a estrutura está na base da lei. Então, sendo objetivo, eu acho assim, nesse momento eu tenho que discutir de maneira efetiva o que é reparação do século XXI. A reparação do século XXI é, é a gente discutir com os fundos de investimento, uh, com os fundos de pensão, a gente discutir com a, os, a, os bancos, né, os bancos públicos e privados, a, as, as instituições financeiras desse país, que tipo de reparação histórica vai ser feita para a população, as populações marginalizadas que nesse país tem e aí com seus recortes interseccionais, né, de gênero, é, de sexualidade, de, de, de território e as diversas outras formas de, de transversalidade desse tema. Mas é, como uma essência fundamental, sempre falo, os Estados Unidos eles têm um mito fundamental né, da, da cultura americana, que é o American Dream, né, que é o sonho americano. E a gente tem o nosso mito, o mito original, o pecado original, que é a democracia racial. E essa democracia racial... É, veio colocando-se no tapete todas essas desigualdades, inclusive econômicas.
2: A, a sua fala ela traz diversos elementos. Eu queria é, te perguntar, obviamente, se você enxerga em outros países, em outros modelos econômicos, historicamente ou no debate atual, algum tipo de discussão nesse sentido. Você citou rapidamente isso, mas é, como que isso tem ligado hoje Inclusive com o surgimento de novas tecnologias, e como que a gente pode aproveitar essas novas tecnologias para que elas sejam de fato mais inclusivas? Que elas tentem perfeito. reparar, digamos assim, esse histórico. Que
1: ninguém gosta. Claro, vai... é uma... então, essa é uma, uma ótima pergunta, pergunta, porque realmente a gente às vezes fica achando que nosso problema é local e que a gente vai ter que inventar roda, né? Não precisa inventar roda, realmente a gente está vivendo na era do uma era digital, onde a informação circula muito rapidamente, tem muita coisa disponível já nesse sentido. Então, eu, vou ter, eu coloquei algumas coisas no meu livro, tem muita coisa disponível e sempre faço consultoria para empresas é, e palestras, eu sempre trago esses casos. né Mas vamos lá, então, assim, vamos pegar primeiro é... fora um pouco da lógica, está olha sempre os Estados Unidos como principal player disso e é verdade, mas eu quero primeiro falar de outros países. Então, a gente tem países como o Canadá que por um histórico que a gente já conhece, né, que é muito parecido com os históricos da América Latina, também marginalizou as populações indígenas é, e também teve a escravidão, mas eles conseguiram recriar algumas políticas através de uma ideia do multiculturalismo. né? Então, se você vai para o Canadá hoje, você tem TVs indígenas, grupos de rádio indígenas, em línguas indígenas, conversas da comunidade indígena, você tem um acesso muito grande também, ou muito maior que o Brasil, é, mesmo a população afrodescendente lá sendo ser muito menor, né? no, no acesso ao capital, a mídia, tem instituições de empréstimo e endowments e fundos patrimoniais para incentivar uh, a populações afro-canadenses ou indígenas nativas canadenses a acessar recursos. Inclusive, uma coisa importante é que a cadeia produtiva também estão muito avançados. tem uma instituição lá, em várias instituições, na verdade, trabalham com certificação de empresas que querem incluir a sua cadeia produtiva, grupos minoritários. Então, eu falei aqui do Canadá, que é um estado, é um país um pouco menos conhecido, né, mas que tem muitas coisas legais nesse sentido. Eles são mais discretos, na verdade, mas eles fazem coisas legais. Aí você tem no Reino Unido, é, obviamente, um, ali um grande poço multicultural, né, uma grande uma grande comunidade multicultural, né, junto com os Estados Unidos e o Reino Unido, Somente Londres e Nova York, é mais multicultural do mundo. Eles têm uma série de políticas também públicas e também do setor privado, para, para a inclusão de grupos socialmente excluídos dentro do setor financeiro, né, desde cooperativas de crédito a, a linhas de crédito dos bancos tradicionais. Aí eu vou fazer um, outro, vou fazer, fazer um ciclo aqui, né, e vindo agora para a África do Sul, uh, aqui que é o nosso irmão de, de hemisfério sul, né, essa relação sul-sul. A África do Sul também, que tem um passado muito parecido com o nosso, né, na verdade, historicamente, parece muito por conta da, da opressão racial né um dos poucos países africanos que tem essa multiculturalidade né é mais um dos países africanos tem outros problemas mais étnicos não do racismo necessariamente mas do colonialismo A África do Sul desde 94 né no final da transição no final do final da apartheid com a eleição de Mandela eles criaram lá uma lei muito legal que é a BEE, né, o Black Economic Black Economic Empowerment que é uma lei que precisamente cria mecanismos institucionais e públicos para a inclusão das populações ah, africanas, né, negras, dentro da economia, e isso fez com que eles criassem uma geração, uma, uma camada nova de uma, de uma classe média negra bastante influente, tem uma série de problemas, não estou aqui romantizando os problemas da África do Sul, são problemas estruturais e graves, inclusive o próprio erro do sistema das corrupções e coisas desse tipo, mas ah, estruturalmente eles criaram um mecanismo interessante onde as, as empresas para ganharem para ganhar licitações públicas tinha que provar que tinham população, na população né? Tinha que provar que tinham ações afirmativas, que tinham políticas efetivas para a inclusão de pessoas negras tanto no nível de diretoria, de CEOs e vice-presidentes, como também na cadeia produtiva. Então é uma lei aí que tiver interesse em procurar. Eles atualizaram depois para incluir mais a população rural, mais uma vez para também eliminar os mecanismos de fraude que acontece em qualquer política pública no mundo. E, mas é uma lei interessante. E aí, obviamente, falar dos Estados Unidos, que é essa ponta mais visível de uma população que tem um histórico diferente, porque com a segregação racial, eles eles foram forçados e empurrados para o empreendedorismo, né? porque não tinha as populações de origem europeia não, não queriam fazer negócio naqueles, naquelas, naqueles territórios. E eles criaram, então, ali vários mecanismos interessantes, inclusive... Um, Quem interesse tem um, um documentário sobre a Black Wall Street, né, que foi uma Wall Street negra, que era um, um, uma, um distrito de uma cidade chamada Tuzla, no sul, da, 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 sul dos Estados Unidos, que foi destruída depois por supremacistas e tal, mas que mostra, mostra um pouco esse empoderamento econômico. E mais recentemente, aí sim, que dá, daria para passar tinha uma tarde falando com vocês sobre isso, mas... Sobre os, as discussões de ação afirmativas e as ações afirmativas, efetivamente, nos fundos de pensão uh, e nos, nos fundos de investimento, sobretudo com a chamada do reverendo Jesse Jackson, né, que é um líder importante do movimento de direitos civis, que criou lá o Wall Street Project. que eu adoraria ver no Brasil, um Faria Lima Project. <risos> que pudesse discutir com os players financeiros esse tipo de reparação histórica. Esse projeto já tem mais de uma década. Eu tinha a oportunidade de ir a Nova York participar, de uma rodada de, de conversa com eles. Fiquei surpreendido com o poder econômico e de lobby positivo, obviamente, da comunidade afro para essa mudança sistêmica na economia. Resolveu o problema? Não resolveu. A gente está ouvindo agora, nesse momento, os raios, os, os, mortos, os protestos na rua. Porque a gente sabe que, mesmo a população afro-americana sendo dez vezes mais rica do que a brasileira, eles são dez vezes mais pobres do que os europeus dos Estados Unidos. Então, a raiz do problema está ali. Desculpe me alongar um pouco nessa resposta aí, mas só para dar um panorama geral para você. Imagina.
0: Perfeito. Bons
1: exemplos não faltam, né, Jéssica?
0: Sim, sim. Você trouxe para a gente algumas ações né, a nível é, de outras nações que estão trabalhando todas as questões de inclusão, ou políticas de incentivo para revisão de cadeia de suprimentos de grandes empresas, né? E o seu vi, o seu livro é um, é um excelente conteúdo que vai abordando essas práticas, né? E, e, e para além de olhar, né, para essas questões de, é, de do que grandes empresas podem fazer, você também fala bastante no livro sobre o potencial criativo e não explorado do empreendedor brasileiro, né? Sobretudo nas regiões periféricas do nosso país. É, quais são os setores que você enxerga com maior potencial de serem explorados para extrair esse potencial empreendedor, né? E, e por quê?
1: Perfeito. Sim, no livro, realmente, eu até fiz um, um, algo, assim, diferente, porque eu não quis focar nas grandes corporações ou o que elas estão fazendo para mudar, para mudanças sistêmicas, né? Ou não. Não cheguei a fazer essa análise. Tem algumas literaturas aí, pouquíssimas, infelizmente, mas tem algumas nesse sentido. E eu preferi mudar o foco, coloquei a lente nos pequenos empreendedores que viram na diversidade o potencial criativo, econômico, sim, e nichos sim. de mercado oportunidades de mercado e que os grandes não estão vendo, né? Então, eu mudei um pouco essa lente. E, Mas, claro, também falo das grandes empresas, tem um capítulo lá que eu me dediquei a uma iniciativa que é o Billion Roundtable, que é uma iniciativa de um compromisso daí de acho que ali umas três dezenas de empresas Empresas que uh, se comprometeram, se comprometem, na né, verdade, a investir pelo menos um bilhão de dólares por ano é, na compra de produtos na, na mão de, de, de grupos minoritários, né, de mulheres, afrodescendentes, no caso deles, latinos e outros grupos minoritários. Então, eu coloquei um pouco esse Mas, realmente, o foco foi maior nos empreendedores. Então, eu contei histórias de 10 empreendedores é, em detalhes, né, empreendedores que trabalham com moda, com a tecnologia, né, com aplicativos, aplicações de plataforma, é, também com, com mídia. né. Então, eu fiz um panorama um pouco geral e desde lideranças como a Anapuaca, que é uma liderança indígena que criou uma rádio uma rádio indígena online né, já tem um tempo, mas que agora está mudando para um serviço de streaming de conteúdo é, para dar visibilidade aos diversos artistas da cultura indígena que estão fazendo música indígena em rap, em rock, heavy metal, funk, também falar das questões políticas através do jornalismo, né? Desses momentos tão importantes da comunidade indígena no Brasil. É, falando também do Lady Driver, né? Que é um aplicativo para mulheres, é uma espécie de, de, de Uber, 99 para mulheres, né? Que a, a, a liderança, a Gabi, ela foi, foi assediada num táxi, então ela criou esse aplicativo. Falando do Hand Talk também. Que, que atende essa necessidade da populações que são surdas, enfim, com a artificial, enfim, tem um monte de, de, de histórias legais. Mas para responder a sua pergunta, efetivamente eu vejo que depende também muito da região, né? Porque cada região tem sua vocação. Eu vejo a região nordeste, principalmente com um imenso potencial na área turística, é, mas não do turismo tradicional que a gente conhece, turismo um pouco, pouco não, bastante predatório, não, um, turismo é, muito rápido, mas, assim, do turismo comunitário, do ecoturismo, do turismo étnico, muito forte, tem esse potencial grande. É, também vejo potencial fortíssimo na moda, né? Por exemplo, Salvador já é um polo de moda, principalmente de moda afro. Né? Se hoje no Brasil todo se usa turbante, se usa as batas, né? É, se a gente usa essa estética afro, começou aqui com o aí, com os blocos afro. Então, essa, isso tornou-se aqui na cidade, só outro dia mapearam para um evento aqui, mais de 50 marcas locais, de moda. É, então, o Nordeste, <tose> talvez de maneira resumida, que esse potencial muito grande da área criativa, vamos dizer, essa economia criativa, é, mas também o Sudeste tem esse potencial, né e além do Sudeste também, por ter a cadeia produtiva de serviços maior, tem aí um grande potencial para que as pequenos os pequenos mora os moradores de periferia puderem eventualmente criar seus produtos e serviços e oferecerem para grandes empresas, né? É, para eventos, por que não contratar um bufê de um de uma senhora ou de um senhor que está na, na comunidade? Por que não criar um serviço, não comprar um serviço de tecnologia, né? uma aplicação, fazer parcerias. Aí tem muita coisa de live Ventures, tem muita possibilidade, muita tecnológica, né? Aí, aí São Paulo aí sabe? São Paulo é um hub tecnológico muito grande. Eu acho que tem aí um grande potencial, é, mesmo que a gente ache, com todos os preconceitos, que a periferia não está produzindo tecnologia, isso é uma grande mentira, isso é uma grande inverdade ou é uma grande forma de não ver a própria realidade. Né? A tecnologia produz suas próprias... A, desculpa, a periferia produz suas próprias tecnologias. Ela só não está validada pela universidade, ela só não está validada pelo Vale do Silício, pela, pela Faria Lima, né? Ela precisa ter, talvez, traduzir o que elas fazem para outra linguagem, né? O que é o pitch? O pitch, para quem está na. conhecendo pitch, eu falo isso. O pitch é o discurso de baleiro, né? O pitch não é. Se você, fala assim, você começa a falar muito de palavra em inglês, você já faz a metade da população. Mas, enfim, então, tecnologia, economia criativa, é, serviços, turismo, são as áreas que eu vejo com potencial, principalmente para populações periféricas.
2: Você deu alguns exemplos aí, e, e talvez a gente pudesse aprofundar em alguns deles, o que você talvez achasse que fossem mais importantes e talvez mais rápidos de serem implementados ao redor do mundo, de instituições privadas. Como é que as instituições privadas hoje estão se conectando com essa pluralidade, essa diversidade ou não? Como é que elas poderiam fazer mais esse engajamento, estar mais próximas? E, 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 e aí, também emendando já uma pergunta na outra, porque, na verdade, não é uma pergunta, é um bate-papo, é uma curiosidade. É, eu sei que existem vários desafios para a gente implementar isso. Desafios políticos, econômicos, demográficos, vários. Seja, a gente tem pouca representação de qualidade no Legislativo olhando para essa pauta. Mas, na sua opinião, qual seria o principal desafio hoje no Brasil para que, de fato, a gente conseguisse fazer, colocar isso num esteiro e começar a se a produzir, a fazer isso acontecer de uma forma mais punjante, como a gente, de fato, merece e precisa? Sim.
1: Olha, veja assim, tem um tem os três setores, principalmente vou analisar os três setores aqui rapidamente, né? Obviamente precisa de uma conversa maior, mas é, o setor público, né, Como a gente já conhece, no setor público falta muito gestão, falta muito inovação, falta muita liderança com propósito, liderança que realmente tem um projeto de nação, né? A gente não, não tá vendo de nenhuma forma isso nesse momento, é, e, e aí Falta também o diálogo com o setor privado para levar soluções, é, que seja de parcerias públicas privadas ou de parcerias estratégicas, é, mas de uma forma respeitosa, de uma forma a somar, a contribuir com as políticas públicas. Né? Muito se fala, às vezes, é uma falácia muito grande de que os países que, estão, que dão certo economicamente são os países que menos investe que o Estado menos investe. Isso é uma grande falácia. Né? A gente sabe que as nações que que hoje são referência econômica tiveram um grande investimento público inclusive nos Estados Unidos né se não fosse pelo pelo, uh, uh, pelo Small Business Administration né o SBA que, que é o Sebrae de lá não existia hoje empresas como Intel como Google que receberam lá atrás um fundings de recursos do Estado né ou fundos colaterais né para que o Estado conseguisse para que a empresa conseguisse é, receber financiamento privado de forma a coisa avançar. Né? Da mesma forma, a Coreia do Sul, né, que teve bastante investimento na educação e também no fomento empreendedorismo, é, e os próprios países europeus, ali, Suécia, etc. Mas, enfim, não vamos entrar nesse aspecto agora, mas precisa ter política pública, precisa ter investimento estratégico, é gastar certo, é gastar bem. É, do lado do, da, do setor social, falta apoio, bastante apoio, porque é um setor extremamente inovador, é, e tem vários MVPs né, para usar a linguagem de startup, que cria vários projetos interessantes, mas não conseguem é, não conseguem de, de nenhuma forma ganhar escala, não conseguem financiamento para manter aqueles projetos. Projetos incríveis termina, terminam rapidamente porque não têm recursos. Tá? É, então, precisa, precisa de um apoio muito grande. E esse apoio vem de onde? Vem do financiamento público do terceiro setor, esse marco, se do marco da startup, desculpa, do marco das organizações sociais, né, que tem um novo marco agora, que já é interessante a aprofundar isso. E precisa também vindo dos doadores individuais. Né, a gente precisa ter a cultura de doação no Brasil é muito limitada, né, que a gente apoiar iniciativas sociais. É, e também pensar nos endowments, fundos patrimoniais, né, para essas organizações, as organizações sociais, né, para as ONGs. É, não dá para essas ONGs quererem sobreviver apenas de projeto em projeto, isso é muito limitado. Bom, é uma discussão complexa também que a gente pode aprofundar em outro momento. Agora, o setor privado é a grande, a grande mola propulsora disso tudo, né? porque não tem Estado com recursos se não tem produção, geração de, de riqueza, né? não tem gente pagando imposto. Né? E, ao mesmo tempo, o terceiro setor depende muito das doações privadas. É, e esse setor privado precisa ser responsável. E, ao meu ver, ele, como uma carre, carreta, né? como a, um direcionador de desenvolvimento de qualquer nação, aqui no Brasil está deixando muito a desejar porque ele tem uma visão muito limitada, na minha opinião, ela tem uma visão muito egocêntrica, né? onde o lucro vem em primeiro lugar, onde a acumulação sem nenhum tipo de limites vem em primeiro lugar, onde as famílias que têm muitos recursos às vezes não entendem seu papel no mundo. Né? Então, é, precisamos discutir o papel do setor privado, né? aí tem discussões complexas, taxação de fortuna, de... de, de e facilitação para doação de né? Para que essas pessoas essas fortunas sejam doadas. A gente olha, para os Estados Unidos, aí pessoas que têm doando metade de sua fortuna para causas sociais. Aqui no Brasil é muito raro a gente ver isso. Uh, e mais que tudo, assim, eu o, o setor privado precisa entender que ele não está descolado da sociedade, né? Ele faz parte do problema e da, e da solução, né? Se ele não se pressupõe a liderar esse processo, ele está alimentando a violência, ele está alimentando a exclusão, que vai ser contra ele mesmo. É uma questão de inteligência. Né? Então, se você não apoia essas comunidades, não dá estrutura, essa comunidade vai vai, vai se revoltar com o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, queimar coisas. E e a própria violência sistêmica do dia a dia, que não é essa violência só do imóvel, né? mas a violência do dia a dia, dos assassinatos, da morte, das, das facções, isso vem tudo da consequência da falta de liderança do setor privado.
0: Muito bom. É, puxando o papo agora para a tecnologia, né, a gente sabe e defende bastante, inclusive, na indústria né, de investimentos de impacto, que a tecnologia ela pode ser uma grande ferramenta né, de redução de desigualdades. Aí. É, é, desde que ela seja utilizada também para o bem, né, para esse aumento aí dos acessos, que tenha isso como propósito. Porque, no outro lado da moeda, a tecnologia também pode vir para ser um é, que afaste é ainda mais... Né, é, os parâmetros de igualdade aí entre as pessoas. E agora, vivendo nessa crise, né, a gente percebe que houve uma aceleração muito grande de realidades baseadas nas interações virtuais. Né? E uso ma ainda mais massivo dessas tecnologias eu queria é, até antes de fazer a pergunta, eu colocar uma coisa que eu tenho refletido bastante, que quando a gente fala sobre educação, por exemplo, né, então, a tecnologia hoje, num contexto onde as interações precisam ser virtuais, ela pode ser um grande é, uma grande ferramenta que favorece educação. Só que ela tem que estar vinculada aí também, né, com, com conhecendo as realidades da população brasileira e quem que de fato acessa, consegue acessar essas, essas tecnologias, visto aí Todas as polêmicas é, discutidas em torno do, do Enem, por exemplo, né? a mesma coisa a gente pode fazer o paralelo para a saúde. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, o que, que você entende que a gente deveria se atentar para que essas tecnologias que estão emergindo sejam de fato inclusivas e não mais exclusivas?
1: Perfeito, uma ótima pergunta. É, me sinto muito contemplado pelo que você fala aí, até porque eu, eu tenho um, um background também, um histórico, nessa área de tecnologia. Minha primeira profissão, na verdade, foi de programador. Né? Eu estava começando a internet comercial no Brasil no finalzinho de 90, início do ano 2000, já entregando minha idade. <risos> e, e foi muito bacana, uh, porque eu vi essa transição de uma tecnologia que era muito restrita, ainda ainda mais do que hoje, obviamente, estou falando no início, final de 99, 2000, ali estava começando a primeira bolha de, das ponto coms, como chamava na época, não tinha nem esse nome de Vale do Cid, tão forte, e isso foi crescendo de maneira quase que exponencial até chegar esse momento que a gente está aqui fazendo uma, uma videoconferência, uma live, cada um em um canto do, do, do Brasil, e transmitindo para o mundo todo, né? e isso é magnífico, isso é incrível, isso vai ajudar muito, vai se aprofundar muito né? em áreas como você falou, saúde, telemedicina, Uh, uh, na questão da educação, né, com ensino à distância, que é uma coisa que precisa se falar há muito tempo, mas que hoje já é uma realidade, vai ser mais ainda. A está vendo aí tendências grandes aí de realidade virtual, é, para, por exemplo, museus e visitas de próprio turismo, né, você compra de sei lá, de apartamento, você pode fazer tudo isso virtualmente primeiro né, e tal e Realidade Aumentada também, até nos protestos agora do Black Lives Matter, você está usando Realidade Aumentada para fazer manifestações, enfim. Aí tem um campo maravilhoso que eu sou empolgado, adoro o turismo, adoro a tecnologia, sou grande fã mesmo. Mas tem um outro lado que você falou, o outro lado disso, dessa moeda é, é de realmente pensar nas consequências disso e se estamos todos preparados, né? Temos população, você estava conversando com um amiga e estava falando, né? Aí a gente está empurrando a pessoa do 1.0 o 4.0, sem nem perguntar se ela quer fazer isso, nem se dá ferramenta mínima para ela fazer isso, né? Então, o que você falou, né? Quer dizer, ensino a distância não é a realidade ainda se você não tem pessoas com o smartphone, com o computador, é, com banda larga, né? Com celulares é, com 4G, né? É, e isso, isso é um fato. Não dá para negar. O número de pessoas no Brasil eu vou, que não tem essa estrutura, eu vou mais. Recentemente eu vi uma matéria, até postei no meu LinkedIn, desculpa, no, no Instagram, uma matéria que eu achei incrível: 36 milhões de pessoas sem nenhum tipo de documento público, né? E foi, foi revelado isso no momento dessa pandemia, que o, a Caixa e os outros públicos foram né, repassar o recurso e falar, bom, mas as pessoas não estão cadastradas, elas não têm nenhum dado no setor delas. Então, mostra que tem um terreno abissal, que se a gente olhar de maneira má estamos falando de pessoas que estão. Em, não tem coisa digitalmente, não tem coisa nem básico, nem saneamento básico que tem, né? 100 milhões de pessoas no Brasil que tem saneamento básico. Então, essa esse é o grande dilema, né? Além disso, tem um dilema ético dessa, dessa nova fronteira da sociedade 4.0, da 5.0, que é a, a questão de a, até onde, qual o limite dessas tecnologias, né? de reconhecimento facial? A, a gente já viu alguns casos aí, até escrevi alguns momentos isso no em alguns sites, também no meu mídia e tal, sobre isso, como os algoritmos, eles reproduzem o racismo e as desigualdades, de modo geral, porque são pessoas que estão por trás dela, desses algoritmos que estão programando, e também porque a base de dados está contaminada, né, o número de, de tweets, de, de discurso de ódio, o número de mensagens na rede social de ódio é muito grande, então, quando o algoritmo vai usar essa base de dados, essa base de dados está contaminada, então precisa repensar essa base de dados. E, sobre reconhecimento facial, já tem muitos estudos mostrando né, que os erros da reconhecimento facial, é, de como a reconhecimento facial não está treinado para identificar a pele negra. né, Tem uma cientista lá MIT, até conhecer ela, o trabalho dela também, que ela fala também sobre isso, a Joy, sobre o, o racismo dos algoritmos. É, o, e aí tem uma série de outras questões muito mais complexas de privacidade que a gente precisa pensar. Eu acho que o meio termo dessa história tudo é tudo isso: é, é pensar as tecnologias com impacto social diversidade, não tem outros outro segredos. Se você inclui pessoas diversas para pensar tecnologia, se você coloca como objetivo principal, o lucro, não se necessariamente o lucro, o lucro é parte dele, mas não é o principal, e coloca o propósito, eu não tenho dúvida que a gente pode chegar em outro cenário. Eu sempre falo, eu sou um, eu sou um otimista realista, então, eu tendo a acreditar na humanidade, mas eu também tenho que ser realista. Nesse momento, a gente não está não tá no caminho certo. Inclusive, só para finalizar, a gente está no meio dessa pandemia e mostramos isso foi mostrado como a digitalização ela é muito limitada então o número de restaurantes de bairro que não tinha, não tava essas plataformas digitais de delivery o número de mercadinhos que não tinham nenhum, tinha nem WhatsApp Business, sabe então, é, é, isso mostra que a gente sempre um esforço conjunto de ajudar essas, essas populações esses pequenos comércios somente os pequenos empreendedores a se digitalizarem né? e a passar para o próximo passo
0: Muito bom Estou é, recebendo algumas perguntas aqui também por WhatsApp. Quero aproveitar para fazer para ti. É, uma pergunta que eu recebi aqui é... Como demonstrar eficazmente né, para os gestores e gestoras das empresas o ganho que tem com a inclusão das diferenças. Então, acaba que a gente sempre puxa a conversa para tentar trazer algum aspecto uhum. é, compreensivo para muitos desses gestores e, e, e isso vem numa, numa, numa dimensão mais tangível, assim, né? É, como que você vê essa questão e como que a gente poderia né, pensar isso de uma maneira é, que seja compreensível, esses ganhos né, de, da, da inclusão?
1: Sim. Olha, ao meu ver, assim, tem primeiro, primeiro passo, é que essa discussão agora recente do, do Black Tuesday, né, que foi um dia importante aí que todo mundo postou nas redes sociais, a gente falou assim, caramba, o básico é reconhecer o problema. primeiro momento, a fase 1 é o básico, é o primário. Estamos, de alguma forma, os dados são disponíveis aí para reconhecer o problema. Acho que IBGE, IPE, enfim, um monte de dados aí, desde, desde aí que os bons 15 anos aí de produção de dados sobre esse assunto. Uh, então, tem dados, temos um sistema do problema. O segundo, eu acho que é chamar quem entende, né? Quando você quer implementar um sistema de blockchain na sua empresa, você vai contratar uma pessoa que entende de blockchain. <risos> Quando você vai fazer um website ou algo nessa tecnologia, você chama alguém. Nas tecnologias sociais ou em temas sociais, as pessoas acham que, sei lá, elas mesmas podem resolver aquele problema porque ela entende, porque de alguma forma, ela tem um relaxômetro, ela acha que pode resolver, né? E isso é muito forte no, no setor empresarial, então a empresa vai lá e posta na rede social lá alguma coisa, achando que está tá agradando, que está fazendo uma coisa legal, ela não teve nenhuma assessoria, ela não teve nenhum planejamento, aquilo é fake, não é verdadeiro, né? Ou seja, isso não... Isso gera problemas, inclusive, ela vai ter problemas depois ao re responder essa questão publicamente. Então, o melhor de tudo é pensar essa diversidade 360, né? E que, que começa lá na cauda Longa é, pensando no seu time, depois pensando na sua na sua pesquisa, né? De mercado de produtos, pensando na sua cadeia produtiva. Vai chegar lá na ponta, para publicidade. Até, estou falando assim, eu sou publicitário de informação, mas eu acho que a publicidade é a última coisa que tem que ser feita, né? Tem é uma publicidade que você tem realmente uma, uma base sólida. Então, tem pessoas hoje no mercado, consultores que trabalham com a diversidade. É, eu sou um deles, mas tem outros diversos colegas que fazem esse tipo de planejamento e de, de, de apontam caminhos é né, para que as empresas e gestores compreendam o valor disso. Esse é o ponto. E o último ponto que eu queria fazer sobre isso é não inventar roda. A gente tem já modelos, tem exemplos em todos os setores. Se você perguntar, aqui, tipo, a gente pode ficar a tarde falando, setor bancário setor de supermercado, setor de moda, setor de, de cosméticos, tem uma série de histórico aí de diversidade e inovação. Mas, como no Brasil a gente tem uma visão muito limitada e um pouco provinciana, a gente não consegue ver. tá no nosso redor, né? Então falando só Estados Unidos e Europa, falando inclusive da América Latina. Tá bom.
2: É... Ó, é... De fato, a discussão ela, ela puxa e incita... Várias outras sub-discussões que a gente tem conversa aqui para passar realmente uma tarde aqui debatendo e, e trocando ideias sobre esse assunto. É muito rico e, e precisa de muita atenção, na nossa opinião, é, para que, de fato, a gente consiga... Eu falo da esteira porque eu, é o melhor exemplo que vem na minha cabeça. É, diante do atual cenário, Paulo, e aí pensando, obviamente, nesta pandemia, em todos esses desafios, esses acontecimentos recentes que a gente tem visto ao redor do mundo. Que valores você deseja que esse momento, que essa crise, digamos assim, nos ensine para a gente seguir um futuro com mais inclusão, com mais equidade olhando mais para esses temas de forma mais sistêmica, mais profissional, digamos
1: assim? Perfeito. É, eu penso que essa pandemia, ela ela acelerou vários processos na nas nossas vidas, de maneira muito negativa, né, de maneira negativa, triste. é triste. a gente já falou que sobre tecnologia não tem não tem dúvida que vai acelerar vários processos aí do, desde o home office, a educação digital, a fintechs e tudo isso. Então essa pandemia tá empurrando. É, eu espero que um efeito colateral positivo seja a, a gente ser empurrados para a cultura da solidariedade, a cultura da empatia e a cultura da, do impacto social, né, digamos assim. É, vi, nos últimos meses, as empresas se mobilizando bastante, né, até porque foi uma catástrofe, sem nenhum tipo de planejamento, as pessoas receberam essa notícia, que está no momento que é o primeiro da pandemia, e as empresas começaram a doar, começaram a investir, Muitas de cesta básica, apenas a gente alertava para algumas, e alerta ainda hoje, que cesta básica é muito importante, o assistencialismo é importante, é, dar o resgate naquele momento que aquelas pessoas é importante, mas tem que pensar também o pós-pandemia, no sentido de dar preparar aquela pessoa para passar para a próxima fase, né? É, porque senão você termina mantendo aquele sistema de, de assistencialismo. Não, 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 não confundo o que eu quero dizer. né? Não é que a ideia de dar, dar o peixe para pescar, não estou falando isso não, estou falando que é, é. a ideia de você garantir que a pessoa passe aquele processo de maneira é estável e que passa, e possa ir para o próximo passo. Né? É, e, e quando você, por exemplo, se você só entrega a cesta básica, você termina quebrando o mercadinho do bairro. né? Então, isso é uma coisa importante. Então, pensar em um mecanismo de transferência de renda efetiva é muito importante mas para resumir a história eu acho assim eu, eu preciso que a gente espero que a gente tenha esse esse acúmulo de, de valores novos valores que esse novo normal entre as pessoas falam seja o normal é, da inclusão da diversidade do respeito ao próximo da, da não xenofobia da não não fechamento das fronteiras né falando agora de maneira simbólica e metafórica né mas então está acontecendo agora as fronteiras são fechadas né mas que essas fronteiras sejam abertas em algum momento para que a gente tenha um planeta mais sustentável. Já estamos entendendo que essa pandemia talvez seja um dos únicos momentos dos últimos 100 anos, né? porque teve outra pandemia há mais ou menos 100 anos atrás, onde o planeta esteve passando por um problema um problema não, um problema não, comum, né? não um problema, tem vários outros, mas um problema comum. né? Talvez seja o um único momento. Porque nem, a, nem a Segunda Guerra Mundial foi assim, porque não, nem todos os países participaram, enfim, não foram afetados diretamente na pandemia, nesse momento, tá todo mundo sendo afetado de maneira igual, com um plus a mais, com fato a mais, que é essa questão da gente ter as redes sociais, estamos conectados, né? Então, eu estou acompanhando que meus amigos estão sofrendo nesse momento em Chicago, Los Angeles, em Jonesburgo, em, em, em Taiwan, enfim, estou acompanhando isso de maneira muito próxima, como estou acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Então, quando a gente não tem uma solução aqui no Brasil, ela impacta o mundo todo. Enfim, para resumir a história, eu acho que é isso, é deixar o legado e é precisa sair dessa pandemia melhor
0: do que entramos. Muito bom. Eu acho
1: que essa... Só, só
2: complementando esse raciocínio, Jéssica, eu acho que essa pandemia é, é, vem para mostrar para todo mundo que, independente da etnia, do local onde a gente nasceu, da língua que se fala, somos todos humanos, né? E, Exatamente. E, e existe essa pluralidade dentro do ser humano e ela tem que ser aproveitada ao máximo possível
1: quando a gente fala de negócios. É a unidade na diversidade, né? Exatamente.
0: Paulo, a gente. É, o tempo corre, né? A gente já está quase chegando aqui na nossa uma hora de live. Então eu queria te fazer é, mais uma pergunta, já caminhando aí para o nosso encerramento. É, a gente você comentou, né, sobre a, a blackout Tuesday que a gente viu as redes sociais ser inundada nessa nessa semana. É, de uma maneira se gente pode extrair daí positivamente, muitas pessoas estão se posicionando, muitas hum. instituições, né, aí nessa figura de organizações mesmo estão se posicionando é, e a maioria delas pela primeira vez, né, só que a gente sabe bem também é, do, de que o risco de correr disso não sair dessa primeira página, dessa superficialidade, a gente Sim. tem aí um histórico de 20 de novembro que muitas pessoas e organizações lembram da discussão é, de raça no Brasil somente no mês de novembro e acaba com coisas bastante ineficientes para a prática, né então, é, pensando tudo isso e para tentar tirar desse limão uma né, aproveitar que está todo mundo disposto, ou pelo menos aparentemente disposto a querer discutir, é, que mensagem que você gostaria de deixar aí para as organizações, para as pessoas, para que de fato é, a gente consiga avançar da superficialidade da discussão e vá para ações mais eficientes e mais práticas.
1: Legal. Eu até... Por, por, por conta dessa, desse processo aí da, do Black Lives Matter, Black Tuesday, Vida Negra importa. eu escrevi um artigo que deve está saindo aí. Na verdade, só foi publicado hoje nesse exame, o digital deve sair na impresso também, exatamente falando sobre isso. né? Quer dizer, o, é, esse é um momento histórico único, a gente está vivendo uma, certa, uma espécie de primavera negra global, onde uns, muita gente está nas ruas, né? quem pode estar tá nas ruas, as outras pessoas... É, não sei o que vai acontecer no Brasil, provavelmente também as ruas vão ser ocupadas, mas nesse momento estão em casa, por questões inclusive sistêmicas, né, de outras discussões sobre democracia e medos e, e outras questões, mas o fato é que, pelo menos nas redes sociais houve uma movimentação muito grande é, porque, sobretudo, as celebridades globais empresas como Nike, Adidas, Netflix, Disney, Paramount, todas elas posicionaram, Jim Barris, com posicionamento aliado de Jim Barris, tiver a oportunidade de dar uma entrada na página deles sendo pelo histórico, cobrando reparação histórica é, para a comunidade afro, é uma coisa que eu nunca vi tamanho tamanha contundência e coragem, nunca vi a empresa fazer isso, a Jim Barris está de parabéns mesmo, ser uma empresa de sistema B, né, uma empresa muito comprometida com essa causa, é, e daí, só que é isso, você falou, não pode ser uma coisa cosmética, não pode ser uma coisa, vamos dizer assim, temporária, tem que ser algo sistêmico, 360, e que passe por todas as áreas da empresa, né? Passe pelo time, que é o RH, passe pela cadeia produtiva, passe pela publicidade, passe pela pesquisa, é, que vá, de maneira transversal, trazendo esse tema, né? E aí, mais uma vez, não, é, a gente pode olhar esse tema com várias lentes, né? Pode olhar o tema com a lente política, da pressão dos consumidores, que nesse momento são, é o momento que eles mais precisa, escrever isso no artigo, né? Não tem como a marca não se posicionar, porque é o momento que a gente mais precisa. No meio de uma pandemia, a gente está com nossos familiares, muitos deles, né, alguns não perdi pessoalmente, mas muita gente, familiares mortos no hospital. A gente está com uh, uma saúde mental totalmente detonada, né, coletivamente, independente de, de grupos. E os grupos socialmente mais vulneráveis sofrem isso de maneira muito catastrófica. Esse é o momento das empresas se solidarizarem. né? E aí, no topo disso tudo, você vem um caso como o George Floyd, que foi um caso indubitavelmente de racismo institucional, né? onde o rapaz estava sem arma, sem, sem perturbar a ordem pública, supostamente com a nota falsa entrou naquele, naquele estabelecimento e foi assassinado. Então, nesse momento que, as, que, que, que as, o consumidor precisa de, das empresas, ele estava do seu lado. Mas, além dessa questão da demanda do consumidor, é, a gente tem que pensar também na questão do benefício que a empresa ganha mesmo, né? No, no que é bom para a empresa, no que é saudável para a empresa, que a empresa ganha de inovação. Então, a, a combinação desses dois fatores devem fazer com que as empresas pensem e adotem medidas efetivas. Sozinhas não vão conseguir, é fato. Eu, as empresas não têm diversidade interna. Você entra nas empresas, eu sou de Salvador, mas eu ando muito em São Paulo, você entra nas headquarters das empresas, nas sedes, parece na Suécia, você está na Alemanha, as empresas não vão conseguir fazer programas de diversidade sozinhas, precisa precisam de apoio externo, né, e, e isso é muito fundamental para ser feito nesse momento.
0: Muito bom. Paulo, um grande prazer ter você aqui com a gente, quero agradecer em nome de toda a Vox, obrigada pelo seu tempo, Eu tenho visto que você está cada vez mais né, é, demand é, sendo demandado absurdamente, é, é. então é um, é um grande prazer poder ter aí um pouquinho dessa sua uma hora é, trazendo esses pensamentos e reflexões para a gente. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço muito aí a vocês. Eu realmente sou muito grato pelo convite. Eu acho que é uma conversa que vocês, podem ajudar a gente a amplificar dentro do mercado, né, dentro dos players, aí, tanto de impacto social, precisa rever algumas questões também em relação à inclusão, quanto também dos players é, tradicionais, digamos assim, dos bancos, fundos de investimentos, fundos de pensão. A gente só amplificar essa conversa porque, sem ela, nosso país não vai ser uma potência global como merece ser. É,
2: eu, eu também agradeço eu, pelo seu tempo, é, é, agradeço também em nome da Vox. Foi um prazer passar esse, é, essa quase uma hora ouvindo você falar sobre esse tema que você domina e que eu acho que vale ser revisto e pensado por muito mais pessoas, por muito mais gente, de forma mais intensiva no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. A é, sua missão está é, intensificada, eu acho Você tá o momento é mais do que propício para toda essa discussão e conte conosco para ser também um dos porta-vozes desse, desse, dessa bandeira, digamos assim. Então,
1: obrigado, gente. Grande abraço aí, todo mundo está assistindo também, contem comigo. Uh, minhas redes sociais aí, vocês devem acessar no, no perfil da Vox aí, é, LinkedIn, Instagram, tem um grupo no Telegram também, vamos conversando, é é, vamos dialogando, tá bom? Um abraço.
0: Quero agradecer a todos que estiveram aí acompanhando Conversas de Impacto, esse episódio vai estar salvo é, também no YouTube a gente segue puxando mais conversas como essa para ajudar a refletirmos sobre o que é então esse novo normal que a gente tem falado tanto. Um abraço e boa tarde para todos.